0: Servus, Freunde, und herzlich willkommen zum Cliffhanger-Podcast. Schön, Freunde, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet eine gute Woche gehabt. Ich muss sagen, ich hatte eine richtig entspannte Woche gehabt. Ich habe zwar hier und da ein bisschen was gemacht, aber an äh, an sich war ich natürlich zu Hause, hab, ähm, ja, weiter Serien geschaut und, äh, ja, mich um diese Special-Folge gekümmert. Denn, Freunde, ich habe es euch ja versprochen, ähm, dass äh, die Apple Plus, äh, der Apple Plus Podcast sollte nicht die einzige Special-Folge dieses Jahr noch werden. Und äh, da dachte ich, äh, neben einem Apple TV Plus Podcast, äh, wollte ich einen Disney Plus Podcast machen. Ja, das äh, das Fazit von mir nach einem Jahr Disney Plus. Und äh, ja, hier ist es. Also ihr könnt euch wieder auf einen vollgepackten Podcast voller Infos freuen. Und zwar ist er genauso aufgebaut wie der Apple TV Plus Podcast. Also falls ihr noch nicht gehört habt und mal Bock habt, bisschen herauszufinden, ob Apple TV Plus was für euch ist, dann könnt ihr euch da gerne reinhören. So, worum geht es in dem Podcast? Und zwar, ich werde einmal wieder äh, über die Entstehung von Disney Plus reden, plus die Kosten, die es zurzeit hat. Dann geht's um alle Inhalte von Disney Plus. Also wie bei Apple TV Plus gehe ich eins für eins durch und sage euch, worum es da geht, was ihr da sehen könnt und so weiter. Dann kommen meine Empfehlungen, was ich bei Disney Plus gesehen habe, was sich empfiehlt, was nicht. Und äh, dann kommt nämlich eigentlich noch die Zukunft von Disney Plus. Aber da das so viel ist, dass es das den Rahmen von einem normalen Podcast sprengen würde und ich will euch hier keinen Zwei-Stunden-Podcast hier äh, zulabern, ähm, deswegen kommt äh, diese Woche noch der zweite Special-Podcast zu Disney+. Plus Und zwar, da geht es um die Zukunft. Und da könnt ihr euch auf, auf einen gewaltigen Podcast freuen, denn dort äh, werden viele Sachen neu äh, werde ich euch vorstellen, die in der Zukunft zu Disney Plus kommen werden und Freunde, ich sage euch, es, es lohnt sich auf jeden Fall Disney Plus zu abonnieren. Aber dazu im anderen Podcast. So, und da würde ich sagen, bevor ich hier wieder zu viel laber, äh, gehen wir direkt rein in den Podcast. Und zwar, Disney Plus startete am 12. November 2019 in den USA und ist der streaming von Disney. In Deutschland startete Disney Plus am 24. März 2020. Also von der deutschen Zeit her ist es natürlich noch nicht ein Jahr her. Aber da ich ja von äh, Disney Plus generell spreche, ähm, ist Disney Plus schon äh, ein Jahr und ein Monat alt. Genau, in der USA gibt es äh, ein äh, Paket, was es in Deutschland so nicht gibt. Und zwar da kann man Disney Plus, ESPN Plus, also das ist hier der Sportsender, und Hulu, vereint äh, holen, ähm, das gibt es in Deutschland leider nicht. Aber in Deutschland gibt es zwei Preiskategorien, zwei Preispakete. Und zwar, einmal könnt ihr entweder Disney Plus für 6,99 Euro im Monat erwerben, also im Monatspaket, oder ihr holt euch ein Jahrespaket von 69,99 Euro. Wenn man das hochrechnet, äh, ihr da auf jeden Fall ein bisschen was sparen, würdet so um die 15 Prozent. Also wenn ihr euch da was holen würdet, dann würde ich euch auch das Jahresding empfehlen, es sei denn, ihr wollt nur spezielle Serien gucken und da halt mal reinschnuppern, dann lohnt sich auf jeden Fall das 6,99. denn Disney Plus kann man monatlich kündigen. Beim Jahresabo ist es natürlich schwierig, da hast du halt ein Jahresding abgeschlossen, aber beim Monat, genau, könnt ihr da monatlich kündigen. Ähm, was Disney Plus anbietet, was zum Beispiel Netflix da noch sehr hinterherhängt, beziehungsweise es noch nicht dort zur Verfügung gibt, Amazon hat diese Funktion jetzt auch eingeführt, nachdem Disney Plus sie eingeführt hat. Und zwar Disney Plus bietet eine Groupwatch-Funktion, äh, die es erlaubt, mit sechs Personen gleichzeitig äh, zu streamen. Und äh, wer nicht weiß, wie das Groupwatch funktioniert, das habe ich auch in einer anderen Podcast-Folge mal erklärt. Und zwar, das ist folgendermaßen, ihr wollt zum Beispiel die neueste Folge von The Mandalorian gucken oder einen alten Disney-Film und äh, du bist äh, am Ort A und dein Kumpel ist am Ort B und deine andere Freundin ist im, am Ort C. So, das heißt, ihr tut eine äh, Groupwatch-Gruppe erstellen und äh, schickt euch per E-Mail einen Link. Also schickt einer, schickt den anderen zwei den Link. Auf den gehen dann die beiden anderen drauf und dann äh, könnt ihr gleichzeitig einen Film oder was ihr halt schauen wollt zusammen gucken. Und derjenige, der dich eingeladen hat, kann dann den Film oder die Serie pausieren, ähm, weiterscrollen, zurückscrollen, die Sprache ändern und so weiter und so fort. Und ihr könnt während dem Schauen äh, das noch mit Emojis ähm, ja, befeuern. Das heißt, wenn ihr was lustig fandet, könnt ihr da ein Lachsmiley reinschicken und das sehen dann die anderen und so weiter. Also es ist schon eine echt interessante äh, neue Funktion und äh, ich habe die auch schon ausprobiert und muss sagen, ich äh, fand die echt unterhaltsam. Also wenn irgendwie, wenn ihr weiter weg seid, jetzt zum Beispiel während der Corona-Zeit, ne man kann sich nicht sehen und will aber was zusammen gucken, dann zack, dann ist das auf jeden Fall die eine gute äh, Funktion, würde ich sagen. So. Man kann Disney Plus äh, bis auf zu vier Bildschirmen gleichzeitig streamen und Inhalte für unterwegs downloaden. Das heißt, wenn ihr mal im Bus oder Zug seid, dann könnt ihr das auch äh, für unterwegs äh, downloaden. So, und äh, mit diesen folgenden Geräten könnt ihr Disney Plus streamen. Das sind nämlich eine ganze Menge, mehr als bei Apple TV Plus. Also einmal mit dem Amazon Fire TV Stick, Android TV Endgeräte, Apple TV, Chromecast, LG TVs, äh, Samsung äh, Fernseher. Magenta TV-Stick, Chrome-Betriebssysteme, Mac OS, Windows PC, also auch ähm, ähm, im Desktop, ähm, im Browser könnt ihr das schauen, dann Amazon Fire-Tablet, Android-Telefone und Tablets, iPhones, iPads, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Xbox Series S. So, das sind die ganzen Geräte, auf denen ihr Disney Plus streamen könnt, also schon eine ganze Menge. Und, äh, ja, das war's zur Entstehung und zu den Kosten. Und da würde ich sagen, springen wir direkt in die Inhalte von Disney Plus und das ist eine ganze Menge. Also noch mehr als bei Apple TV Plus, weil die sind auch echt am, am Produzieren wie sonst was. Und äh, da würde ich sagen, starten wir direkt mit den Filmen. Der neueste Film, der hochgeladen wurde, ist Bruderherz. Das ist ein Drama nach wahren Begebenheiten. Der Film ist ab sechs Jahren freigegeben. Also nochmal zum Verständnis, bevor ich jetzt hier loslege. Alle Sachen, die ich hier jetzt nenne, sind Disney Plus Originals. Also die man offiziell nur bei Disney Plus sehen kann. Das heißt, äh, Disney Filme und andere Serien, die eingekauft wurden, sind da jetzt natürlich ausgeschlossen. So, Zurück zu Bruderherz. Äh, der Film ist ab sechs Jahren freigegeben und äh, hat eine Laufzeit von 122 Minuten. Bruderherz ist inspiriert von der inspirierenden wahren Geschichte des früheren Clemson University Safeties Ray McElred Bay, ein junger Mann, der mit einer Reihe von herausfordernden Umständen konfrontiert wird und dessen Hingabe und Beharrlichkeit ihm helfen, über wiederholte Widrigkeiten zu triumphieren. Mit der Unterstützung seiner Teamkameraden und der Gemeinschaft von Clemson feiert er auf den Felderfolge, während er gleichzeitig seinen elfjährigen Bruder Fama großzieht und für ihn sorgt. Also für alle football ist das auf jeden Fall ein guter Film. Dann gibt's »Die gute Fee«. Das ist eine Komödie mit Eisler Fischer, die Frau von Sascha Baron Cohen oder besser äh, bekannt als den Borat. Äh, der Film ist ab null Jahren freigegeben und hat eine Laufzeit von 113 Minuten. Eleanor, die eine Ausbildung zur guten Fee macht, will beweisen, dass die Welt gute Feen noch braucht, eine traurigen, einer traurigen 10 findet, macht Eleanor, dass es sich bei Mackenzie um eine inzwischen 40-jährige alleinerziehende Mutter handelt. So, der nächste Film äh, heißt Black Beauty. Das ist ein Drama mit Kate Winslet, ist ab sechs Jahren freigegeben und hat eine Laufzeit von 110 Minuten. In dieser modernen Version von Anna Sewell's Zeitlosem Klassiker begleiten wir Black Beauty. Äh, das ist quasi ein, ein im amerikanischen Western geborenes Wildpferd, was gesprochen wird von Kate Winslet. Äh, eingefangen und von ihrer Herde getrennt landet Beauty auf Birthwick Stables, einem Zufluchtsort für Tiere und Pferde, wo sie die beherzte Teenagerin Joe Green kennenlernt. Zwischen beiden entwickelt sich ein unzertrennliches Band, das Beauty durch all die verschiedenen Kapitel, Herausforderungen und Abenteuer ihres Lebens trägt. Also für alle Pferdefans, für alle Wendy-Fans, ne? Ähm Hip, hip, hurra. Dann äh, haben wir Noel. Ähm, das ist eine Komödie mit Anna Kendrick, die wir hier aus Pitch Perfect kennen. Äh, der Film ist ab null Jahren freigegeben und hat eine Altersfreigabe von 100... Äh, eine Altersfreigabe? Eine Laufzeit von 105 Minuten. Die Aufgabe des Weihnachtsmanns wird von Generation zu Generation weitergegeben. Als der aktuelle Weihnachtsmann stirbt... »Beerbt ihn sein Sohn Nick, wie es eben Brauch ist. Dessen Schwester Noel darf zwar im Familiengeschäft aus aushelfen und Weihnachtsstimmung verbreiten, doch dass sie die neue Weihnachtsfrau werden könnte, steht gar nicht zur Debatte. Nick stellt sich als Weihnachtsmann jedoch nicht besonders geschickt an und ist schnell überfordert. Noel schlägt ihm vor, sich vor dem großen Rummel der Feiertage noch einmal eine Auszeit zu gönnen. Das setzt Nick nur zu gern in die Tat um und reißt mit dem Rentierschlitten ab, kehrt aber gar nicht mehr zurück.« Jetzt ist es Noel, ihren Bruder zu finden, die Machtübernahme des Weihnachtsgeschäftes durch ihren unfähigen Cousin Gabriel zu verhindern und natürlich Weihnachten zu retten. Zusammen mit der Elfe Polly reist Noel im Schlitten los. Also äh, da, dieser Film ist, ist sehr gut für die Weihnachtszeit, würde ich mal vermuten. Dann äh, gibt es die wahren Helden der Nation. Das ist eine Dokumentation von National Geographic, ist ab sechs Jahren freigegeben hat eine Laufzeit von 90 Minuten. Die Disney-Dokumentation, die wahren Helden der Nation, folgt den ersten amerikanischen Astronauten, die ins All geflogen sind. Ja, das ist die Doku zu der Serie, zu der wir später noch kommen, von National Geographic. Aber dazu äh, später mehr. Dann kommen wir zu dem Film Clouds. Mit Drama nach wahren Begebenheiten ist ab 0 Jahren freigegeben und hat eine Laufzeit von 122 Minuten. Zach Sobich ist ein lebensfroher Schüler an der Highschool mit einer besonderen musikalischen Begabung, der mit den seltenen Knochenkrebs Ostosarkom lebt. Als Zack zu Beginn seines Abschlussjahres erfährt, dass sein Krebs gestreut hat, macht er sich bereit, es mit der Welt aufzunehmen. So beschließt er es, äh, beschließt er in den wenigen, in der wenigen Zeit, die ihm noch bleibt, mit seiner besten Freundin und Songwriter Partnerin Sammy seinen großen Traum zu verfolgen. Mit der Hilfe von Zacks Lehrer und Mentor Herrn Weaver, erhalten Zack und Sammy die einmalige Gelegenheit, einen Plattenvertrag zu bekommen. Mit der Unterstützung seiner großen Liebe Amy und seiner seinen Eltern Rob und Laura begibt sich Zack auf eine unvergessliche Reise über Freundschaft, Liebe und die Kraft der Musik. So, der nächste Film ist Der geheime Club der zweitgeborenen Royals. Es ist ein Actionfilm mit Skylar Astin, den kennt man auch aus Pitch Perfect. Der Film ist ab sechs Jahren freigegeben und hat eine Laufzeit von 99 Minuten. Eine rebellische Prinzessin findet heraus, dass sie als zweitgeborene Superkräfte besitzt. Sam ist die zweite in der Thronfolge ihres, ihrer königlichen Familie und lernt während eines Sommercamps mehr über ihre wahre Bestimmung. Hinter der Fassade versteckt sich eine geheime Gesellschaft, die dazu dient, die Zweitgeborenen zu Superhelden auszubilden. Mit ihren Fähigkeiten sollen Sam und die anderen in ihr Königreich zu beschützen lernen. So, dann... Kommen wir zu Phineas und Ferb, der Film Candice gegen das Universum. Ist ein Familienfilm mit Ashley Tisdale, so, und wenn ihr euch jetzt fragt, Moment, der Film, also Phineas und Ferb ist so animiert, wo ist Ashley Tisdale da im Spiel? Wenn ihr euch schon immer gefragt habt, wer Candice auf Englisch äh, synchronisiert, das ist Ashley Tisdale, die Sharpay aus High School Musical, genau, die tut die nämlich synchronisieren. Der Animationsfilm ist ab sechs Jahren freigegeben und äh, hat eine Länge von 88 Minuten. Phineas und Ferb retten ihre Schwester vor einer außerirdischen Entführung. So, kurz und knackig. Der nächste Film ist Magic Camp. Das ist eine Komödie mit Adam Devine. Adam Devine kennt man auch aus Pitch Perfect. Ist ab null Jahren freigegeben hat eine Laufzeit von 102 Minuten. Der Bankangestellte Andy besuchte als Kind ein wahrhaft magisches Ferienlager. Als der Besitzer des Magic Camps ihm eines Tages anruft und ihn bittet, ihnen auszuhelfen, willigt der inzwischen Erwachsene widerwillig ein. Im Camp muss er Kinder betreuen und ihnen helfen, die Hürden des Alltags zu überwinden. Je länger Andy dieser Tätigkeit nachgeht, desto mehr Chancen bekommt er, alte Träume doch noch zu verwirklichen. Dann kommen wir zu Susi und Strolch. Und äh, wenn ihr euch jetzt auch wieder fragt, sag mal, Susi und Strolch, das ist doch der der Klassiker, der Animationsfilm da. Das ist richtig. Nur, äh, wie es ja bei Disney zurzeit üblich ist, gibt's es äh, überall Live-Action-Remakes. Und äh, das gab, war bei Susi und Strolch auch der Fall. Nur, dass Susi und Strolch exklusiv für Disney Plus äh, produziert wurde. Also der Live-Action-Film von Susi und Strolch mit Tessa Thompson ist ab 0 Jahren freigegeben und hat eine Laufzeit von 111 Minuten. Hündin Susi, die aus einer wohlhabenden Familie stammt, ist der Mittelpunkt im Leben ihres Frauchens Darling Dear. Das ändert sich, als die Dears ein Baby bekommen. Auf Susi wird immer weniger Rücksicht genommen und aufgepasst, so dass es eines Tages sogar dazu kommt, dass sie in der Stadt verloren geht. Dort trifft Susi auf einen Hund, der sehr gut weiß, wie man alleine zurechtkommt. Straßenköter Strolch. Schon zuvor ist Susi ihm begegnet, hielt sich jedoch immer für etwas Besseres. Nun ist sie auf die Hilfe von Strolch angewiesen, um nach Hause zurückzukehren. Unterwegs stellt sie fest, dass unter seiner rauen Schale ein Butterweicher Kern steckt. So, dann kommen wir zu Howard. Howard ist ein Dokumentarfilm von Don Hahn. Ähm, ich bin nicht mit ihm verwandt. Der Film ist ab sechs Jahren freigegeben und hat eine Laufzeit von 95 Minuten. Howard Ashman schreibt und komponiert Lieder für Disney-Filme, beispielsweise Aladdin. Also es ist ein doku über äh, Howard Ashman. Dann äh, gibt's Elefanten. Das ist ein Dokumentarfilm von Disney Nature. Das ist so die äh, Naturabteilung von Disney, die so natur -Dokus produzieren. Der Film ist ab null Jahren freigegeben, hat eine Laufzeit von 89 Minuten. Die Doku folgt einer Elefantenherde auf ihrer über 1000 Meilen weiten Reise von Okavango Delta zum reißenden Sambesi und zurück. Dann gibt's Delfine. Ist auch ein Dokumentarfilm von Disney Nature. Ab null Jahren freigegeben. Hat eine Laufzeit von 77 Minuten. Dokumentation über unsere Ozeane und ihren großen und kleinen Bewohner, allen voran die beliebten Delfine, die in großen Schwärmen durch die Weltmeere ziehen. Einer von ihnen ist der junge Echo, der mit seiner Familie in einem Korallenriff lebt. Neben den Delfinen wurden für die Disney-Doku auch eine Familie Buckelwale, ein Tintenfisch und ein Tigerhai mit der hochauflösenden 4K-Kameras begleitet. Wir lernen... Die Meere bedecken den Großteil unserer Plan unseres Planeten, sind für Mensch wie Tier überlebensnotwendig, werden aber nach und nach durch unsere Hände zerstört, weil wir unser Müll reinkippen um mehr Fische herausholen, als gesund ist. Und dann kommen wir zu Stargirl. Das ist ein Drama mit Giancarlo Esposito, dem wir hier als... Äh Uh, Gus Fring aus uh, Breaking Bad kennen, den Bösewichten, und jetzt auch aus The Mandalorian, der den Bösewichten spielt, also ein sehr guter Kerl, der spielt damit. Uh, der Film ist am um 0 Jahren freigegeben und hat eine Laufzeit von 107 Minuten. Leo Borlock ist ein durchschnittlicher Schüler der Mika High School, der seit jener zufrieden unter den Radar fliegt. Doch das ändert sich, als Leo die neue Schülerin Stargirl Caraway kennenlernt. Stargirl ist ein selbstbewusstes farbenfrohes Mädchen, das sich nicht nur durch seine Vorliebe für die Ukulele von der Menge abhebt. Sie ist freundlich, findet Magie im Alltäglichen und berührt das Leben anderer mit den einfachsten Gesten. Dann ein weiterer Dokumentarfilm von Disney Nature, Pinguine, Leben am Limit, ist ab null Jahren freigegeben und hat eine Laufzeit von 78 Minuten. Pinguine, Leben am Limit, folgt dem gewitzten, widerstandsfähigen Team von Filmemachern hinter Disney's Nature, äh, Disney Natures Pinguine, einer Geschichte ähm, über das Erwachsenwerden des Adeline-Pinguins Steve. Um ihre Mission zu erfüllen, gilt es für die Elite der Kameraleute, der brutalen Antarktis zu trotzen, inklusive Temperaturen von 40 Grad, wahrscheinlich minus 40 Grad, ähm, genau. Ähm, dann kommen wir zu Die Fantastische Welt der Delfine. Das ist ein weiterer Dokumentarfilm von Disney Nature. Also ihr merkt, äh, da ist viel Disney Nature Content dabei. Ist ab 0 Jahren freigegeben und hat eine Laufzeit von 79 Minuten. Die Fantastische Welt der Delfine erzählt über die Dreharbeiten für den Film Delfine äh, von Disney Nature. Der Geschichte eines jungen großen Tümmlers namens Echo. Sei es Wellenreiten mit Delfinen in Südafrika oder ein Tanz mit den Buckelwalen Hawaii die Filmemacher scheinen weder Mühen noch die Tiefen des Meeres um neue Erkenntnisse über die Geheimnisse über die Geheimnisse des Ozeans zu erlangen. Forscherin Celine Costou erzählt die englische Version. So, dann haben wir In den Fußstapfen von Elefanten. Ist ein Dokumentarfilm auch von Disney Nature. Es hat null Jahren freigegeben und hat eine Laufzeit von 88 Minuten. In den Fußstapfen von Elefanten begleitet die Dreharbeiten zu Disney Natures Film Elefanten auf der langen und abenteuerlichen Reise durch die Kalahari Wüste. So, genug von Disney Nature, kommen wir jetzt zu Timmy Flop. Ist ein Familienfilm, der ist ab sechs Jahren freigegeben und hat eine Laufzeit von 103 Minuten. Der allerbeste verdeckte Ermittler der Welt, das auf dem Bestseller Mistakes Were Made basiert, folgt den urkomischen Heldentaten unseres schrulligen, unbeweglichen Helden Timmy Flop, der zusammen mit seinem 1500 Pfund schweren Polarbärenpartner Super, die der Detail Super Flop äh, Industries in Portland betreibt. Als Kautz aus der Grundschule musste ahnungslose, aber selbstbewusste Timmy die Welt des, der Erwachsenen um sich herum äh, sichern. Dann gibt's den Film Togo. Das ist ein Actionfilm mit Willem Dafoe. Willem Dafoe. Kleine hau männische anspielung Ist seit null Jahren freigegeben und hat eine Laufzeit von 116 Minuten. 1925. Die Stadt Nome in Alaska leidet unter einer Krankheitswelle. Um wichtige Medikamente in die Stadt zu bekommen, werden Hundeschlitten auf eine fast 700 Meilen lange Reise geschickt. Darunter der Hund Togo und sein Besitzer Leonard Sepalla. Und der letzte Film, der äh, ein Disney Original Film ist, ist Ein Tag bei Disney. Das ist ein Dokumentarfilm über Disney, ist ab null Jahren freigegeben und hat eine Laufzeit von 61 Minuten. Wir entdecken die faszinierenden und inspirierenden persönlichen Geschichten von zehn unglaublichen Menschen hinter der fortwährenden Ma Magie Disneys. Aus der Perspektive von Disneys CEO Bob Iger begleiten wir jeden von ihnen durch seinen Tag. Unter anderem einen legendären Trickfilmzeichner, die Frau, die die nächste Generation von Disney's Imagineers anführt und Amerikas berühmteste Frühstücksfernsehmoderatorin Robin Roberts, die uns alle besondere Einblicke in ihre Lebenswege gewähren. So, das waren die Filme. Dann kommen wir jetzt zu den Specials. Und zwar, äh, was erst äh, letzte Woche auf Disney Plus gestartet ist, High School Musical, das Musical Holiday Special. Das ist eine Musikzu Musikshow zur Weihnachtszeit. Ist ab 0 Jahren freigegeben, hat eine Laufzeit von 45 Minuten. Der Plan lautet wie folgt, statt in ihre Charaktere zu schlüpfen, dürfen die Schauspieler ganz sie selbst sein und gemeinsam über ihre schönsten Weihnachtserinnerungen reden, beziehungsweise Chanuka, Kwanzaa oder was auch immer. Äh, außerdem darf jeder ein schönes Lied zum Besten geben. Hauptdarsteller äh, Bassett. Wurde sogar gebeten, sein ganz eigenes Weihnachtslied zu schreiben und vorzusingen. The Perfect Gift heißt das Ergebnis und wie es klingt, ja, erfahren wir dann auch bald. So, dann haben wir Taylor Swift Folklore, The Long Bond Studio Sessions. Ist ein Dokumentarfilm mit Taylor Swift, ist ab um 0 Jahren freigegeben, hat eine Laufzeit von 106 Minuten. In diesem intimen Konzertfilm spielt Taylor Swift jeden Song in der Reihenfolge ihres Albums Folklore und enthüllt die Geschichten und Geheimnisse hinter allen 17 Liedern. Also für alle Taylor Swaler, äh, Taylor Swaler, <lacht> Taylor Swift-Fans, äh, viel Spaß damit. Dann haben wir das Lego Star Wars Holiday Special. Ist ein Familienfilm äh, von dem Lego Star Wars Franchise. Ist ab sechs Jahren freigegeben und hat eine Laufzeit von 48 Minuten. Das Lego-Star-Wars-Holiday-Special vereint Ray, Finn, Poe, Chewie, Rose und die Druiden zu einem freudigen Fest am Wookiee-Life-Day. Dann haben wir Black is King, ist ein Musikfilm von Beyoncé, ist ab 0 Jahren freigegeben und hat eine Laufzeit von 85 Minuten und ist das visuelle Album von Beyoncé. Dann haben wir die Musik von Coco, lebendiger als das Leben, ist ein Konzertfilm von dem Film Coco. Ist ab Mülljahren freigegeben, hat eine Laufzeit von 47 Minuten. Und das ist ein Konzert mit den Liedern des äh, Animationsfilms Coco. Dann haben wir noch zwei weitere Specials zu High School Musical und zwar High School Musical das Musical die Serie das Special Special äh, Show zur Serie ist von null Jahren freigegeben und hat einen Laufzeit von 23, 23 Minuten und zeigt die Entstehung der, der Serie und dann haben wir noch High School Musical das Musical die Serie Singalong das ist die ganze Serie nur das äh, also wenn die singen ist dann unten der Text eingeblendet und man kann quasi mitsingen so, das sind die Specials bei Disney+. So, und dann kommen wir zu den Serien von Disney+. Und äh, da fangen wir natürlich an mit äh, der Erfolgsserie, und zwar The Mandalorian. Das ist eine Action-Serie von John Favreau, der unter anderem Iron Man gemacht hat. Das ist, äh, der die Serie ist ab zwölf Jahren freigegeben und hat bisher äh, 15 Folgen. Jetzt am kommenden Freitag kommt die letzte Folge von der zweiten Staffel, also insgesamt 16 Folgen. Ähm, ein Man Mandal mandalorianischer Kopfgeldjäger, der sich frappierend von Boba Fett unterscheidet, geht seinen zwielichtigen Job nach, wobei gerade die Moral häufig in Konflikt mit seinen manchmal eher zweifelhaften Aufträgen gerät. Die Handlung setzt fünf Jahre nach dem Fall des Imperiums ein, der sich in Star Wars 6 die Rückkehr der Jedi-Ritter ereignete. Dann kommen wir jetzt zu... Der Serie von der, der äh, Doku Die Helden der Nation, also die Serie heißt Die Helden der Nation, ist eine Dramaserie von National Geographic, ist ab zwölf Jahren freigegeben und hat insgesamt acht Folgen. Die Helden der Nation basiert auf dem Sachbuch The Right Stuff von Tom Wolfe, der darin die früheren Tage des US-Weltraumprogramms und das riskante Leben der ersten amerikanischen Astronauten schildert. Dann haben wir Inside Pixar, ist eine Doku-Serie über Pixar, die ist ab 0 Jahren freigegeben und hat insgesamt fünf Folgen. Diese Sendung zeigt, wie es hinter den Kulissen der Pixar Animation Studios zugeht. Außerdem gibt sie Einblicke in die artistische und kulturelle Geschichte der Firma, sowie begleitet verschiedene Menschen in ihrem alltäglichen Berufsleben. Dann haben wir die Serie Marvels 616, ist eine Dokuserie über Marvel, ist ab null Jahren freigegeben und hat acht Folgen insgesamt. Die Geschichten des Marvel Cinematic Universe und seiner Charaktere sowie deren historischen, kulturellen und gesellschaftlichen Kontext stehen im Fokus dieser Dokumentation. Zudem befasst sich die äh, die Doku mit den Auswirkungen auf die Popkultur und die Fandoms. Dann haben wir die wunderbare Welt von Mickey Mouse. Ist eine Animationsserie über Mickey Mouse, ist ab 0 Jahren freigegeben und hat acht Folgen. Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck, Goofy und Daisy Duck begeben sich auf ihre bisher größte Abenteuer und navigieren durch die unangenehmen, unangenehmen Überraschungen sowie Herausforderungen ihrer wilden, lustigen und verrückten Welt. Dann haben wir die Magie von Disney's Animal Kingdom. Ist eine Doku-Serie von National Geographic, ist ab 0 Jahren freigegeben und hat insgesamt acht Folgen. Begleitet werden mehrere Tierpfleger bei ihrer Arbeit im Walt Disney World Resort. Dann haben wir trifft die Schimpansen. Doku-Serie von National Geographic ist ab sechs Jahren freigegeben und hat insgesamt sechs Folgen. Chimp Haven ist eins der größten Schimpansenschutzgebiete der Welt und beheimatet in den Wäldern von Louisiana fast 300 Schimpansen. Diese Sendung gibt Einblicke in die Höhen und Tiefen der Bewohner und ihrer menschlichen Betreuer. Dann Seltsam aber wahr ist eine Kindersendung von National Geographic, ist ab sechs Jahren freigegeben und hat insgesamt 13 Folgen. In der Wissensshow erklären die Geschwister Charlie und Kirby Engelmann auf witzige Weise und mit kuriosen Experimenten, wie die Welt funktioniert. In jeder Folge wird von den Ökologen Charlie und den Künstler Kirby ein anderes Thema untersucht. Dann haben wir das große Schwindeln, die erste Gameshow mit Yvette Nicole Brown, die kennen wir aus Community. Die ist ab null Jahren freigegeben und hat 30 Folgen bisher. In der Sendung befragt ein Kind zwei erwachsene Besserwisser zu einem Themengebiet, um herauszufinden, wer von den beiden ein echter Experte und wer ein Schwindler ist. Dann kommen wir zu Becoming, der Weg zum Ruhm, ist eine Doku-Serie über Stars, ist ab null Jahren freigegeben und hat insgesamt zehn Folgen. Die Dokumentar äh, Dokumentarserie Becoming, der Weg zum Ruhm von Disney Plus, erforscht die Ursprünge von berühmten Athleten, Musikern und Entertainern. Dabei geben Familie, Freunde, Lehrer und Mentoren Einblicke in die Lebensgeschichten der Stars. Dann haben wir Erde an Ned. Das ist eine Talkshow von Disney. Ist ab zwölf Jahren freigegeben und hat insgesamt zehn Folgen. Ned im Original gesprochen von Paul Rugg, ein blauhäutiger Alien äh, und sein Leutnant Cornelius wurden eigentlich zur Invasion auf die Erde geschickt, aber stattdessen sind sie nun von unserer Popkultur besessen und veranstalten eine Talkshow. So, dann kommen wir zu, und jetzt die Muppets. Ist eine Familiensendung, ist ab 0 Jahren freigegeben und hat insgesamt sechs Folgen. Wiedersehen mit Kermit, Miss Piggy und Co. In der Disney Plus Produktion und jetzt die Muppets gibt es jeweils einen prominenten Gast in einer Welt voller verrückter Alber Albernheiten und herzerwärmendem Spaß. Dann haben wir Rogue Trip. Ist eine Dokuserie von National Geographic, ist ab 12 Jahren freigegeben und hat sechs Folgen. Journalist Bob Woodruff bereist mit seinem 27-jährigen Sohn Mac verschiedene Städte und führt die Zuschauer an Orte, die der typische Tourist eher nicht auf dem Schirm hat. Dann kommen wir zu Wo noch niemand war, das Making-of zu Die Eiskönigin 2. Ist eine Doku-Serie zu Frozen 2. Ist im Nulljahren freigegeben, und hat er insgesamt sechs Folgen. Die mehrteilige Dokumentation blickt hinter die Kulissen des Animationsfilms Die Eiskönigin 2. Synchronsprecher, Regisseure und weitere Mitwirkende werden bei der Produktion des Films begleitet. Dann haben wir Zugabe. Ist eine Reality-Show mit Christian Bell, die auch die Elsa, Anna, nee, Anna, Entschuldigung, die Anna bei Frozen äh, synchronisiert. Ist ab 0 Jahren freigegeben und hat insgesamt zwölf Folgen. Kristen Bell bringt in Zugabe Musical-AGs von früher wieder zusammen. In dieser Doku-Soap fe feiern ehemalige Schulkameraden ein Wiedersehen, um ihr damals einstudiertes Musical erneut aufzuführen. Dabei schwelgen sie in Erinnerungen, erzählen von ihrem Werdegang, versuchen sich in ihre alten Theaterrollen erneut hineinzufinden. Dann kommen wir zu The Imagineering Story. Doku-Serie über die Resorts ist ab 0 Jahren freigegeben und hat insgesamt sechs Folgen. Filmregisseurin Leslie Ewerks blickt in sechs Folgen zurück auf die Geschichte, die Entstehung und hinter die Kulissen der Freizeitparks, die Disney weltweit erschaffen hat. Dann haben wir High School Musical, das Musical, die Serie. Musical-Serie von Disney ist ab 0 Jahren freigegeben und hat insgesamt zehn Folgen. Eine Gruppe von Schülern hat für die Schulaufführung die Musical-Adaption von High School Musical gewählt und stellt dabei fest, dass auf der Bühne kaum mehr Drama präsentiert wird als jenseits davon. Dazu gehören der junge Ricky, der sich auf die männliche Hauptrolle beworben hat, um seine Ex-Freundin Nini wieder zurückzugewinnen, die die weibliche Hauptrolle spielt. Dann haben wir Disney äh, Gallery, The Mandalorian, ist eine Talkshow mit John Favreau, ist ab sechs Jahren freigegeben und hat insgesamt acht Folgen. Die Disney Plus Dokumentation blickt hinter die Kulissen der ersten Star Wars Realserie, The Mandalorian, von der Regie über die Spezialeffekte bis hin zur Komposition der Musik. Dann haben wir Requisiten. Ist eine Dokuserie, die ab sechs Jahren freigegeben ist und hat insgesamt acht Folgen. Schon sein ganzes Leben lang sammelt Dan Lennigan Artefakte aus seinen Lieblingsfilmen. Nun lernt er die Originalrequisiten aus berühmten Disney-Filmen kennen, von falsches Spiel mit Roger Rabbit über Tim Burtons The Nightmare Before Christmas bis hin zu Pirates of the Caribbean. Diese historischen Artefakte erzählen die Entstehungsgeschichte der Filme. Dann haben wir Star Wars The Clone Wars. Und zwar hat Disney Plus äh, die letzte Staffel äh, offiziell gemacht. Ähm, ja, ist eine Animationsserie von dem Star Wars Universum. Ist ab zwölf Jahren freigegeben und die letzte Staffel hat zwölf Folgen. Krieg in der Galaxie. Während die Jedi-Ritter auf Seiten der Galaktischen Repu Republik kämpfen, haben sie es mit Separatisten zu tun, die auch von dunklen Sith Lords unterstützt werden. Unter Führung des Großmeisters Yoda müssen sich Mace Windu, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker und viele weitere Jedis im Kampf gegen die finsteren Mächte und für die Sicherheit der Republik bewähren. Unterstützung erhalten sie von den Klonkriegern, die von Kanzler Palpatine treu zur Seite stehen, doch der verfolgt im Versteckten seine eigenen Ziele. Dann haben wir Ein Hundeleben mit Bill Farmer. Ist eine Reality-Serie, die ist ab null Jahren freigegeben und hat insgesamt zehn Folgen. Bill Farmer, die Originalstimme von Bluto und Goofy, reist durch die USA und trifft auf die unterschiedlichsten Hunde. Sie alle haben eines gemeinsam, sie be bereichern das Leben von Menschen, wie es sonst niemand kann. Dann haben wir die Serie Küchenhelden. Ist eine Kochshow, die ist ab null Jahren freigegeben und hat insgesamt elf Folgen. Zwei Familien treten im Duell um das kreativste und leckerste Gericht mit Disney-Thematik gegeneinander an. Angela Kinsey moderiert den Kochwettbewerb im Walt Disney World. Dann haben wir Disney Insider, ist eine Doku-Serie, die ist ab sechs Jahren freigegeben und hat insgesamt sechs Folgen. Disney Insider ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen der Walt Disney Company, von Filmdreh, Freizeitpark, Musikkomposition bis hin zur Erstellung von Spielzeugen. Dann haben wir Shop Class, ausgetüftelt. Ist eine Spieleshow, die ist ab Jahren freigegeben und hat, insgesamt acht Folgen. Im Erfinderwettstreit treten kreative Studenten an, um Geräte zu gestalten, zu bauen und auszuprobieren. Eine Expertenjury entscheidet, welche Kandidaten am Ende der Staffel Shop Class Champs werden. Dann haben wir Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin. Ist eine Comedyserie, die es ab Jahren freigegeben und hat, insgesamt zehn Folgen. Die jugendliche Elena Canero-Reed hält das Auf und Ab ihres Lebens in ihrem Tagebuch fest. Was das Mitglied einer kubanisch-amerikanischen Familie noch nicht ahnt, eines Tages wird sie die Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika werden. Dann haben wir Märchenhochzeiten, ist eine Reality-Serie, die ist auf null Jahren freigegeben und hat insgesamt acht Folgen. Für so manche Disney-, für so manchen Disney-Fan ist der Traum schlechthin, eine Traumhochzeit im Rahmen von Disney zu zelebrieren. Dies hat der Konzern längst erkannt und tritt seit 1991 auch als Hochzeitsplaner auf. Ausgewählte Paare, die ihre Trauung von Disneys Fairy Tale Weddings und Honeymoons planen lassen, werden in dieser Re Reality Serie begleitet bis hin zum Jawort im Freizeitpark auf dem Kreuzfahrtschiff oder im Disney Resort auf Hawaii. Dann haben wir Hundeleben von Welpen zum Blindenhund. ist eine Dokuserie über Hunde, ist ab null Jahren freigegeben und hat insgesamt sechs Folgen. Die Dokumentarserie begleitet sechs potenzielle Blindenhunde Paco, Pacino, Raffi, Amara, Tulane und Tatan bei ihrer Aufzucht, ihren Schmuseeinheiten, ihrem Training und eines Tages das Leben einer blinden Person verändern zu können. Dann haben wir The World According to Jeff Goldblum. Ist eine Dokuserie von National Geographic, ist ab sechs Jahren freigegeben und hat insgesamt zwölf Folgen. In jeder Folge stellt Schauspieler Jeff Goldblum einem Alltagsgegenstand in den Mittelpunkt und gibt einen ausführlichen Einblick in die faszinierende Welt dieser Objekte. Dann die letzte Serie ist Marvel's Hero Project. Ist eine Re Reality Serie, ist ab 0 Jahren freigegeben und hat insgesamt 20 Folgen. Die Doku-Reihe von Marvel feiert junge Menschen als wahre Superhelden, die ihr Umfeld ehrenamtlich und selbstlos verbessern. So, und die letzte Kategorie von Eigenproduktionen sind Kurzfilme von Disney Plus. Und da gibt's einmal, es war einmal ein Schneemann. Ist ab 0 Jahren freigegeben und hat insgesamt eine Laufzeit von 12 Minuten. Was passierte eigentlich mit Olaf zwischen dem epischen Augenblick, als Elsa ihn erschaffen hat, weil sie gerade loslief und ihren Eispalast erbaute und den aberwitzigen Moment, als Anna und Christoph ihn zum ersten Mal im Wald getroffen haben? Und wie hat Olaf gelernt, den Sommer zu lieben? Die Walt Disney Animation Studios erzählen in »Es war mal ein Schneemann« die bislang unbekannte Vorgeschichte von Olaf. So, dann äh, gibt es Ein Tag bei Disney, Kurzfilme, ist ab 6 Jahren freigegeben und hat 51 Folgen. In fünf bis 8-minütigen Folgen stellt die Dokumentarserie verschiedene Mitarbeiter der Disney-Konzerns und ihre täglichen Aufgaben vor. Vom Geschäftsführer über Disneyland Angestellte bis hin zum Cast von Modern Family. Also ist quasi der dasselbe wie der Film, Ein Tag bei Disney nur äh, als Kurzfilm. Dann haben wir Zanimation, das ist für alle ASMR-Fans auf, äh, auf jeden Fall was zum, zum Reinschauen. Es hat null Jahren freigegeben und hat insgesamt elf Folgen. Diese Sendung zeigt kurze Szenen aus klassischen Disney-Filmen, die mit beruhigenden Lauten untermalt sind. Beim Zusehen soll unter anderem der Arbeit der Sound Artists der Walt Disney Animation Studios Tribut gezollt werden. Dann haben wir Pixar in Real Life. Es hat null Jahren freigegeben und hat elf äh, Folgen. Wie reagieren Menschen in New York City, wenn bekannte Figuren aus Pixar-Animationsfilmen wie Wally -E oder Toy Story tatsächlich vor ihnen stehen? Diese Reality-Serie zeigt die verblüffenden Reaktionen. Dann haben wir Disneys Familiensonntag. Ist ab 0 Jahren freigegeben und hat insgesamt 40 Folgen. Ist eine Bastelshow, in der Amber Camp Castle von Disney Film inspirierende Accessoires zum selber Nachbauen für die ganze Familie präsentiert. Dann haben wir Lamp Life. Ist ab 0 Jahren freigegeben und hat eine Laufzeit von elf Minuten. Toy Story Kurzfilm über die Abenteuer von Porzellinchen. Nachdem sie von ihrer Besitzerin verschenkt wurde, haben sie und Woody sich viele Jahre nicht gesehen. Als, ich, als sie sich dann in Toy Story 4 auf einem Jahrmarkt wieder begegnen, erzählt Porzellinchen von ihren aufregenden Erlebnissen der vergangenen Jahre. Dann haben wir Kurzschluss, es hat null Jahren freigegeben und hat insgesamt 14 Folgen. In Short Sur Suit kann jeder kreative Kopf, der bei den Walt Disney Animation Studios arbeitet, eine Idee für einen Kurzfilm pitchen und ihn umsetzen lassen. Dann haben wir Forky hat eine Frage. Es hat null Jahren freigegeben und hat insgesamt 10 Folgen. Der beliebte Toy Story 4-Charakter Forky stellt eine Reihe von weltbewegenden Fragen. Um die großartige Welt um sich herum besser zu verstehen, muss Forky erstmal mit ihr umgehen lernen. Und herausfinden, was es alles in ihr gibt. Und die letzte, äh, Serie zu den Kurzfilmen heißt Spark Shorts. Ist ab sechs Jahren freigegeben und hat insgesamt sieben Folgen. Aus dem Englischen übersetzt Spark Shorts ist eine Reihe amerikanischer unabhängiger animierter Kurzfilme, die vom Pixar Animation Studios produziert werden. So. Und das waren alle Inhalte, die Disney Plus Originals sind, die exklusiv für diese, für diesen Streamingdienst produziert wurden. So und äh, ich werde euch jetzt äh, alle Serien äh, oder alle Sachen aufzählen, die ich äh, von diesen Originals gesehen habe und werde dazu meinen äh, Senf dazugeben. Und ähm, da fangen wir an mit ich habe ähm, einen Tag bei Disney geschaut äh, und zwar die äh, den Doku die den Doku Film. Der ist auf jeden Fall sehr interessant äh, für die Leute, die mal hinter die Kulissen von Disney schauen wollen. Also es ist schon echt interessant, äh, wen die da alles reingenommen haben, sei es die Good Morning America äh, Moderatorin ähm, oder äh, den äh, CEO-Chef, also den Chef äh, Bob Iger. ist schon echt interessant, was, äh, was die so tagtäglich machen und was da so die Motivation dahinter ist. Dann habe ich äh, einen Tag bei Disney die Kurzfilme geschaut. Nicht alle, aber die meisten. Und das ist echt interessant, weil wie gesagt, in jeder Folge, die so so zwischen drei bis sechs Minuten lang ist, ähm, wird immer ein Mitarbeiter von Disney gefilmt und bei seinem Alltag. Und er erzählt so ein bisschen, was er so macht, was sein Job ist und äh, warum er es äh, so mag, bei Disney zu arbeiten. Und du merkst, dass also jeder Mitarbeiter geht gerne zur Arbeit und liebt es, bei Disney zu arbeiten. Manche arbeiten da schon ihr ganzes Leben gefühlt oder 40, 50 Jahre. Und dann sind da die verschiedensten Leute von äh, dem Technikerchef bis hin zum äh, Taucher im Disney World Paris oder dann gibt's es da eine Kondito Konditorin, äh, dann gibt's es da Animateure und Kreuzfahrtschiff und allem drum und dran, also da ist jede Art von Mitarbeiter, wird da beleuchtet. Dann habe ich die High School Musical Serie gesehen. Weil ich natürlich, mein Guilty Pleasure sind natürlich die Heiße Musical-Filme. Und dann, dann kannst du dir natürlich die Serie nicht entgehen lassen. Und äh, ja, ich muss sagen, die Serie ist sehr gut umgesetzt, hat die Lieder auch sehr gut umgesetzt. Also äh, haben auch den Cast, also die haben einen guten Cast gecastet. Und die zweite Staffel wurde ja schon bestätigt. Und wer es noch nicht weiß, in der zweiten Staffel ähm, geht's, äh, also wird wieder ein Musical aufgeführt, aber diesmal die Schöne und das Biest, ähm, Genau, da kann man sich auf was freuen. Und dazu habe ich natürlich dann auch das Holiday-Special, was letzte Woche neu ähm, hochkam, gesehen. Und äh, ja, äh, war war ganz nett, äh, da die Schauspieler ein bisschen über ihre Erfahrungen vom Weihnachten zu, zu hören. Und äh, es gab schon mal eine Sneak Peek auf die zweite Staffel. So, dann habe ich die Musik von Coco gesehen, das Leben, ähm, ne, dieser Konzertfilm von Coco. Und der ist wirklich sehr, sehr nice, weil, also ich mag den Film sehr gerne, also den schaue ich mir sehr gerne an. Und die Musik ist auch echt nicht schlecht und dieser Konzertfilm, also für jeden, der den Film mag und die Lieder gut fand, der wird Spaß haben mit diesem Film, mit dem Konzertfilm, ähm, da könnt ihr gerne reinschauen. Dann habe ich äh, bis zum neuesten Stand natürlich The Mandalorian äh, geschaut und was soll ich sagen, ist eine sehr, sehr gute Serie aus dem Star Wars Universum, ist natürlich die erste Realserie, was natürlich den, ähm, ja, den Bogen sehr hoch gespannt hat und äh, genau, da könnt ihr schon mal auf, wie gesagt, auf den nächsten Podcast von Disney plus freuen, den ich machen werde, zu der Zukunft, denn äh, Disney hatte einiges im Star Wars Universum angekündigt, äh, was auch Realserien angeht, könnte ich auf jeden Fall mal freuen und äh, ja, dann habe ich die Helden der Nation gesehen und ich muss sagen, äh, die Helden der Nation war leider nicht meins. Ich fand es okay, aber es war auch sehr langatmig und ich habe äh, in der Mitte äh, abgebrochen weil ich es dann etwas langweilig fand. Das war die Serie von National Geographic, wo es um die Astronauten geht, die äh, da die erste US Weltraum äh, Mission da machen. Dann habe ich Becoming geschaut, der Weg zum Ruhm. Das ist die äh, Doku Serie gewesen, wo es um die um die Werdegänge der Stars ging und den, äh, die Serie fand ich sehr interessant, äh, weil die Stars, die davor kamen, recht interessant waren. Also da waren Adam Devine dabei, Ashley Tisdale ähm dann gibt es da einen Footballspieler, dann haben wir hier noch ähm, den einen von Stranger Things, ähm, Caleb McInmers. Und äh, also da sind auf jeden Fall Leute, die man kennt, dabei und die erzählen so ein bisschen von ihrer Kindheit ähm, und wie sie halt zum Star geworden sind. Und das war schon recht interessant. Dann eine Serie, die ich sehr empfehlen kann, ist Wo noch niemand war, Frozen 2. Denn, äh, wer sich schon immer dafür interessiert hat, wie eigentlich ein Animationsfilm bei Disney oder bei, äh, ja, von Disney oder Pixar, von der Idee bis zur Umsetzung, bis zur Leinwand, äh, bis man ihn auf der Leinwand sehen kann, wie der ganze Prozess abläuft, welche, ähm, Stationen, ähm, der Prozess durchlaufen muss von äh, die Synchronstimme aufnehmen, äh, die Sachen zeichnen, die Zeichnungen werden animiert, die Animationen werden in so einem Vorführraum gezeigt und dann wird entschieden, was wird reingenommen und was nicht, wie wird die Musik komponiert äh, und so weiter und so fort. Also der ganze Prozess, äh, wie äh, die Eiskönigin 2 oder Frozen 2 gemacht wurde, das siehst du alles in dieser Doku und deswegen, ich fand die hochgradig interessant. Und äh, wie gesagt, für jeden, der sich interessiert, wie der Film gemacht wurde oder generell einen Animationsfilm bei Disney gemacht, wie der gemacht wird, der für den würde ich wirklich äh, diese Serie ans Herz legen. Die ist wirklich sehr, sehr interessant. Dann habe ich Zugabe geschaut ähm, und äh, die Serie fand ich auch echt nicht schlecht, denn da geht es um, wie gesagt, um alte Musical-AGs, äh, die damals ein Musical aufgeführt haben und dann kommt äh, Kristen Bell mit äh, einem Broadway, Regisseuren und einem Tanzchoreografen und einer Gesangslehrerin, Lehrer, Lehrer oder Lehrerin und die drei im Dreierteam tun dann quasi die, die alte Musical AG zusammentrommeln und die quasi in einer Woche vorbereiten, dass sie das alte Musical, was sie damals als Teenager aufgeführt haben, äh, im, im heute, in der heutigen Zeit nochmal aufführen und das ist auch echt schön geworden, also das, ähm, ist auch echt schle nicht schlecht. Dann die Imagineering Story habe ich mir auch angeschaut und ich muss sagen, das fand ich auch sehr, sehr interessant, denn äh, wie ich schon äh, vorhin erwähnt habe, geht es in dieser Doku-Serie um die Entstehung der ganzen Freizeitparks, was sich Walt Disney da gedacht hat, ähm, welche Fahrgeschäfte dann da stehen, warum einzelne, äh, ein Resort in Japan aufgemacht hat und so weiter. Also diese ganze Geschichte der Freizeitparks, äh, wer darauf Bock hat, der sollte sich diese Serie angucken, es ist auch hochgradig interessant. So, dann habe ich Disneys Gallery geschaut. Das war die Talkshow zu The Mandalorian und da hat man auch sehr viele ähm Nebenfacts rausgefunden. Oder weil in jeder Folge hat sich der John Fafro, also der Macher hinter der Serie, hat sich da jede Folge mit unterschiedlichen Leuten zusammengesetzt. In der einen Folge hat er sich mit den Hauptcast äh, zusammengesetzt, mit der anderen Folge hat er sich mit den ganzen Kameraleuten ähm, an den Tisch gesetzt, in der anderen Folge hat er sich mit allen Regisseuren von den jeweiligen Episoden zusammengesetzt und dann reden die halt immer über die, die Serie und wie die das gemacht haben und so und das ist auch sehr, sehr interessant. Also für alle, die ein bisschen Hintergrundinfos zu The Mandalorian wollen, äh, die empfehle ich auf jeden Fall, äh, denen empfehle ich Disney's Gallery The Mandalorian, wo jetzt auch nächste Woche, wenn die zweite Staffel, wenn die zweite Staffel diese Woche endet, äh, gibt es nächste Woche dann, äh, die zweite Staffel von Disney's Gallery, weil dann da über die zweite Staffel geredet wird. Dann habe ich Requisiten geschaut, und äh, das fand ich auch nicht schlecht, denn ähm, wie gesagt, dieser Typ ist ein Requisitensammler, das heißt, er hat zu Hause eine Sammlung, wie einer der Briefmarken sammelt, sammelt er Artefakten, Artefakte zu den jeweiligen Filmen und ähm, in dieser Doku-Reihe ähm, gab es, wie gesagt, eine Folge über Pirates of the Caribbean, aber welche ich auch sehr interessant fand, war die Folge über Narnia, die Chroniken von Narnia und da hat er dann den, den Hauptcast von damals getroffen und äh, redet mit denen über die Filme und so und ist, also es ist sehr, sehr interessant, da solltet ihr auch mal reinschauen. Dann habe ich Disney's Insider geschaut, ähm, war auch nicht schlecht, war quasi eine Folge, äh, es gab es gibt ja sechs Folgen und in einer Folge gibt es quasi, ist die Folge ist unterteilt in drei Kurzepisoden, wo es um verschiedenste Themen geht. Einmal, dass es eine äh, disney äh, acapella gruppe gibt die halt so Disney-Songs covert, dann ging es in einer Folge um America Got Talent, wo Katy Perry irgendwas mit Disney gesungen hat, dann geht es in einer Folge um eine neue Serie von Disney und so weiter. Also das ist so sehr bunt gemischt. Dann habe ich äh, in Hundeleben reingeschaut, war aber leider nicht so meins, hat mich nicht so gecatcht. Ähm, dann habe ich The World According to Jeff Goldblum gesehen und die Serie fand ich echt nice. Also Jeff Goldblum finde ich generell sehr sympathisch. Und der hat in jeder Folge, wie gesagt, ein anderes Thema gehabt. Und da waren richtig coole Sachen dabei, zum Beispiel, da gab es eine Folge über Eiscreme, wo er so ein bisschen die Geschichte von Eis erzählt hat und so. Und dann hat er sich mit den das fand ich sehr, sehr nice. Er hat einmal eine eigene Eissorte gemacht und so. Das war auch schön und gut, aber mein Highlight der Folge war, dass er sich mit den Original ben, äh, ben und Jerry von Ben und Jerrys getroffen hat und die dann äh, so ein bisschen erzählt haben, was das Geheimnis äh, oder das, Erf der, das Erfolgsgeheimnis von den beiden ist und warum ähm, in dem Eis von, dem, von Ben und Jerrys immer so große Stücke drin sind. Und das wird dann da endlich gelüftet und so. Und das fand ich sehr interessant. Da gab es auch eine Folge zu Tattoos, die ich auch sehr interessant fand, wo er so ein bisschen über die Geschichte des äh, Tätowierens und äh, er selbst hat dann auch jemanden in der Folge tätowiert. Also die äh, Serie fand ich auch sehr nice. Dann äh, habe ich Sanimation Animation geguckt, ähm, weil ich manchmal, manchmal tut so ein ASMR schon mal ganz gut, muss ich sagen. Und äh, das war auch sehr interessant mal zu schauen äh, oder als Szenen aus Disney-Filmen aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Fand ich auch sehr interessant. Dann habe ich Pixar in Real Life mir angeschaut. Ähm, ja, war interessant, äh, muss man nicht gucken, also die Folgen sind alle so drei bis vier Minuten lang, äh, sind so kleine Kurzfilmchen, äh, muss man nicht gucken, aber ist ganz amüsant. Dann habe ich den Kurzfilm Lamp Life geschaut von Toy Story, der war echt cool gemacht. Dann äh, Kurzschluss und Spark Shorts also die zwei äh, Kurzfilmserien, wo in jeder Folge ein neu, anderer Kurzfilm da zu sehen ist, da sind echt coole Ideen dabei, also das würde ich euch auch ans Herz legen, wenn ihr mal so ausgefallene Kurzfilme sehen wollt die von Pixar äh, oder von Walt Disney Animation Studios gemacht wurden, dann schaut euch die beiden Formate auch mal an. Kurzschluss und Spark Shorts. Und dann habe ich mit meinen kleinen Geschwistern Forky hat eine Frage die ganze Serie durchgeschaut. Das ist halt eher für die Kleinen. So. Ja, und äh, das war's mit dem Disney-Plus-Podcast fürs Erste. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Ihr habt äh, coole Serien dort gefunden, coole Filme oder habt mal ein, einen Einblick in Disney-Plus bekommen. Ähm, mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr dem Podcast äh, bei Instagram folgen würdet, bei dem Cliffhanger-Podcast bei der Seite. Ähm, dann verpasst ihr da auch keine neuen Folgen. Dann würde mich auch sehr freuen, wenn ihr bei Apple Podcasts vorbeischauen würdet und dem Podcast da eine Bewertung geben könntet. Würde mich sehr freuen und den Podcast sehr pushen. Dann würde ich sagen, Freunde, bleibt auf jeden Fall gesund. Ähm, diese Woche kommen noch zwei weitere Folgen. Einmal die zweite Special-Folge zu Disney+, Plus, zur Zukunft von Disney+. Plus. Da könnt ihr euch auf sehr, sehr coole Highlights freuen. Also da... Äh wird auf jeden Fall was Großes auf uns zukommen. Und da ist mein Fazit, jetzt äh, hat Disney Plus sich auf jeden Fall schon für The Mandalorian gelohnt, aber wer sich dachte, okay, nur dafür Disney Plus zu holen, wer ein bisschen, hm, weiß ich nicht, der soll auf die Zukunft mal gespannt sein, weil dort ähm, kommen einige gute Sachen auf uns zu. Ähm, aber da werde ich dann im Podcast, der diese Woche noch folgen wird, äh, davon mehr berichten. Und da gibt es natürlich am Freitag die ganz normale Cliffhanger-Folge, und äh, dann würde ich sagen, Freunde, äh, schaut fleißig Serien, bleibt wie gesagt gesund, äh, genießt die Zeit mit der Family und äh, wir hören uns. Also, ciao.